0: Informe público. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa com Vinícius Nobre, membro da Comissão de Normas Técnicas Trabalhistas e Previdenciárias do CRC Ceará, instrutor do CRC Ceará e consultor de E-Social. Ele vai nos falar um pouco sobre a segunda etapa da implantação do E-Social nos órgãos públicos. Bom dia, Vinícius! Como você está?
1: Bom dia, Amanda. Tudo bem. É, na primeira etapa, nós falamos da, da, dos eventos que se referem ao ente público em si, ou seja, ao empregador. Nessa segunda fase, ela trata do, exatamente das informações referentes aos trabalhadores, aos servidores e aos trabalhadores autônomos que prestem serviço para os órgãos públicos. Então, teremos agora a informação detalhada de cada um dos servidores ou trabalhadores autônomos que prestem serviço a cada um dos órgãos públicos.
0: Existe algum evento específico que requer um pouco mais de atenção?
1: Nesta fase, nós teremos uma fase que consta de bastante de vários eventos, tá? são quase 20 eventos que compõem essa parte dos eventos não periódicos. E aqui cabe ressaltar alguns pontos que são importantes. Por exemplo, na admissão do servidor ou do, do, da informação de um trabalhador autônomo. Essa informação ela deve ir ao, para o E-Social, pelo menos um dia antes do efetivo início do exercício desse servidor ou desse trabalhador autônomo. Ou seja, a prestação da informação deve chegar ao E-Social antecipadamente. Isso por porque, inclusive, no regime, quem tiver regime trabalhista seletista, Tá? A CLT prevê, no caso de, dessa não, não informação, ou seja, o não registro do trabalhador, uma multa que é bastante elevada. Ela está em torno de R$ 3.000,00 por trabalhador não informado. Então, a gente tem que ter, nessa fase, bastante cuidado com relação, de novo, o que a gente já falou na primeira fase, qualidade da informação e tempestividade. Então, nessa fase, serão informados os, é, todos os dados cadastrais do trabalhador, certo? toda a parte relativa à admissão, a aviso prévio, a afastamentos temporários, aos desligamentos, tá? Então, será aquela movimentação do trabalhador desde a sua admissão até um eventual desligamento. Esses eventos da segunda fase, eles iniciam, né, agora na implantação, mas eles permanecerão, né, ativos, né, necessários à sua prestação das suas informações durante todo o contrato de trabalho de cada um dos servidores ou dos trabalhadores autônomos que prestarem serviços aos órgãos públicos.
0: E além desse cuidado que você citou, existe algum outro que deve ser levado em conta nessa etapa?
1: Nessa etapa, o saneamento da base de informações dos trabalhadores, né? que já já se trabalhou o saneamento lá no início, na primeira fase, e ela continua absolutamente necessária, tá? as informações cadastrais, de cada um dos trabalhadores, para que as informações estejam corretas e atualizadas. Para dar um exemplo prático, nós vamos ter, por exemplo, o CBO, Classificação Brasileira de Ocupação de Cada Um dos Servidores, tem que estar demonstrando efetivamente a atividade que ele exerce. Uma informação simples, que hoje não é bem tratada, o endereço do trabalhador. Então, deverá ter, por exemplo, no endereço, um CEP válido. Tá? Hoje muitos trabalhadores nem endereço têm nas suas bases de dados Então isso deverá ter porque será objeto de crítica pelo E-Social
0: E Vinícius, com relação às penalidades, como é que elas são tratadas nessa fase?
1: A penalidade depende de onde o ente público esteja integrado Terá que ser vista cada uma das legislações a que cada ente público está submetido
0: E por fim, qual o prazo de implantação dessa segunda fase?
1: Essa segunda fase, ela inicia em 1 de março de 2019 e encerra a 30 de abril de 2019, ou seja, será a fase de implantação das informações dos trabalhadores. Obviamente esse prazo é o prazo de implantação, mas a partir de 1º de março tudo que acontecer relativamente aos contratos de trabalho, eles já serão objetos de informação ao E-Social Quer dizer, uma fase inicial de implantação Mas que todas as movimentações Tudo que ocorrer no contrato de trabalho De cada um dos servidores E dos trabalhadores autônomos Terão que ser registrado no E-Social A partir de 1 de março de 2019 Esse primeiro fase é só Fase de implantação Mas já terão a partir daí Tudo ser atualizado de acordo com o E-Social
0: E nós ficamos por aqui Agradecemos a presença do Vinícius Nobre e no próximo informe público nós vamos apresentar a terceira fase de implantação da social. Até a próxima. Informe público.